0: హృదయము అంత ప్రసన్నంగా అంత మెత్తగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ కుండలములను పట్టుకున్నాడు గబగబా వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఆయన ఆచమనం చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఆచమనం చేయవలసిన పరిస్థితి అన్నప్పుడు మీరు దాన్ని ఎలాగైనా అన్వయం చేసుకోవచ్చు శరీరమునకు అన్నదానికి కొన్ని అవసరములు ఉంటాయి లోపల ఉన్న పదార్థాన్ని బయటికి పంపవలసి ఉంటుంది పైన ఉన్న పదార్థాన్ని పిండాను పోషించడానికి తీసుకోవలసి ఉంటుంది కాబట్టి అందులో ఏది జరిగినా మళ్ళీ ఒకసారి ఆచమనం చేయవలసి ఉండదు ఆచమనం చేయాలి కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక నది ఒడ్డున ఇక్కడ ఏది కూడా మలమూత్ర విసర్జన జరగదు అని నమ్మకం ఎందుకని అంటే మనకు ఒక ధర్మం ఉంది లోకంలో ఏమిటా ధర్మం అంటే నది ఒడ్డున కానీ నదీ జలములయ్యందు కానీ మలమూత్ర విసర్జన వంటివి చేయరాదు ఎందుకంటే నది పరమ పవిత్రమైనది కనుక కానీ వర్షాలు పట్టలేదు అంటే లేకపోతే లోకంలో రకరకాల వ్యాధులు వస్తున్నాయి లోకంలో రకరకాల ఉపద్రవాలు వస్తున్నాయంటే ఇవాళ మనం సనాతన ధర్మంలో శాస్త్రవాకుని విస్మరించాం కాబట్టి నదీ తీరములన్నీ ఎంత భయంకరమైన స్థితిలో ఉంటాయో సూర్యోదయ కాలమునందు నదీ జలములను మనం ఎంత అవమానం చేస్తున్నామో ఎలా ప్రవహిస్తాయి నదీ జలాలు ప్రవహించమంటే ఇన్ని పథకాలు పెట్టండి ఇన్ని మరుగుదొడ్లు కట్టివ్వండి నదీ తీరములే మరుగుదొడ్లు కాబట్టి ఆ రోజులలో ఉదంకుడు నమ్మాడు నదీ తీరము పరిశుద్ధముగా ఉంటుంది ఎవ్వరూ ఇక్కడ అటువంటి తప్పు పని చెయ్యరు కాబట్టి కుండలములను నదీబుడ్డున పెట్టి నదీ జలములను ఆచమనం చేస్తున్నాడు ఆచమనం చేస్తుంటే తక్షకుడు దిగంబరుడిగా వచ్చాడు ఒంటిమీద బట్టలు లేనివాడిగా అంటే ఇంకా అంతకన్నా అపవిత్రమైనటువంటి దర్శనం లోకంలో ఇంకోటి ఉండదు అంత అపవిత్రమైన వాడిగా వచ్చి ఇప్పుడు ఆ కుండల మనం పట్టుకుని పారిపోతున్నాడు పారిపోతుంటే వెంటబడ్డాడు నాగరాజుగా మారి అక్కడే ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద పుట్ట యొక్క కలుగులోకి వెళ్ళిపోయాడు ముదంకుడికి ఒక పెద్ద బాధ ఉంది ఎప్పుడోప్పుడు తేవచ్చులే ఈలోగా గురువుగారు చెప్పినటువంటిది మా మంత్రతంత్రాలతో మనం ఏదో చేద్దామంటే కుదరదు ఎందుకని పక్కనే కదా అని చెప్పి ఆవిడ నీటికి నాలుగవ రోజున నేను ధరిస్తాను దానికి కావలసినటువంటి రీతిలో నేను స్నానం చేసి సిద్ధంగా ఉంటానని చెప్పింది గురుపత్ని ఈ లోపల పట్టుకెళ్ళిపోవాలి కుండలాలు కాబట్టి ఇప్పుడు గురువుగారి దగ్గర చదువుకున్న రోజులలో తనంత తానుగా ప్రయత్నం లేకుండా వచ్చిన అష్టసిద్ధులున్నాయే అవి వాడుకుందామని ఆయన అనుకోలేదు అందుకని పౌష్యమహారాజు దగ్గరికి నడిచెళ్ళాడు పౌష్య మహారాజు దగ్గర నుంచి నడిచొచ్చాడు లేకపోతే వాయుగమనం చేసి వెళ్ళిపోతాడు ఆయనకి వాటి మీద ఆసక్తి లేదు కాబట్టి అసలు నాకు ఈ సిద్ధులు ఉన్నాయి అని కూడా ఆయన పఠించుకోలేదు ఇప్పుడు వాటి అవసరం వచ్చింది దేనికి వచ్చింది గురువు దక్షిణ సమయానికి చెల్లించాలి అందుకని ఆయన అష్ట ఆధారం చేసుకుని తాను కూడా తర్శకుడు వెళ్ళిన మార్గంలో పుట్టలోంచి పాతాలలో నాగలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు తీరా నాగలోకానికి వెళ్ళి చూస్తే యాభరు కనపడ అంత నిశ్శబ్దంగా ఉంది ఇప్పుడు ఆయన ఆ నాగరాజులు కనపడాలి కనపడి ప్రసన్నులు అవ్వాలి ప్రసన్నులైతే అయ్యయ్యో తీసుకెళ్ళిపోవయ్యా అని మళ్ళీ కుండలాలు ఇచ్చేసేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన నాగరాజుల్ని ప్రార్థన చేశాడు బ్రాహ్మణుడు నమ్మేది ఏమిటి మళ్లీ గభాల్ల శాపవాకు విడిచిపెట్టకూడదు తాను నాగరాజుల్ని వాళ్ళంత తపో నిష్టాగరిష్ఠులు మహానుభావులు ఆదిశేషుడు వంటి వారు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రార్థన చేసి దేవతాస్వరూపాన్ని ప్రసన్నం చేసుకోవాలి ఇది మళ్ళీ ఇంకొక విచిత్రమైనటువంటి విషయం మీరు కొన్ని కొన్ని స్వరూపాల్ని ప్రసన్నం చేసుకోవాలంతే తప్ప వాటిని మీరు మీ తపస్సుతోటో ఇంకోలాగో ఇంకోలాగో మీకున్నటువంటి పూజ చేతో వాటి మీ అధికారం చలాయించే ప్రయత్నం చేయడం కుదరదు సుందరకాండలో హనుమ అంతటి వారు లంకని వశం చేసుకున్నారు ఎందుకంటే ఆవిడ కూడా అంతే అటువంటిదే తప్ప లంకని చంపడం కుదరదు లంక లంకిని అంటాం మనం తెలుగులో చంపడం కుదరదు వశం చేసుకోవాలి అలాగే దేవతల్ని ప్రసన్నం చేసుకోవాలి ప్రసన్నం చేసుకుంటే అనుగ్రహిస్తారు మళ్ళీ వాళ్ళు దేవతలకు ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఏమిటో తెలుసా మహాభారతం అంతా దీని నడిచింది దేవతలు కనపడ్డారనుకోండి మీకేం కావాలని అడుగుతారు వాళ్ళు కనపడి చాలా బాప చెప్పారండి పద్యాలు ఏమనుకోకండి పనుందని వెళ్ళరు ఒకసారి కనపడితే మీకేం కావాలని అడుగుతారు మీరు అడిగేసిన తర్వాత ఆ యొక్క నేను ఏదో సరదాగా అడిగానండి బాబు అదే నాకు ఇచ్చేస్తున్నారని అనుకోండి వాళ్ళు అవగలరు ఇచ్చేస్తారు అక్కడే కదా భారతంలో పెద్ద అల్లరి జరిగింది కుంతి కర్ణుని అడిగింది సూర్యుడిని నువ్వు కన్యవో ఎవరో నాకు అనవసరం నేను దేవతామూర్తిని నువ్వు ప్రార్థన చేసేవో వచ్చాను నన్ను చూడగానే నా తేజస్సు చూసి నీలాంటి కొడుకుంటే అన్నావు ఇచ్చాన తర్వాత బంగారం పెట్టులో పెట్టుకుని వదిలేస్తావో ఇంటి పట్టుకెళ్ళి పెంచుకుంటావో నీ ఇష్టం ఇచ్చిస్తాడంతే దేవతల ఆలక్షణం ఇప్పుడు వాళ్ళు కనబడితే చాలా కోరిక తీరిపోతుంది వాళ్ళు కనపడాలంటే ప్రార్థన చెయ్యాలి ప్రార్థన చేస్తే ప్రసన్నులు అవుతారు ప్రసన్నులైతే కనపడతారు కనబడితే కోరిక తీరిస్తారు అక్కడకు వచ్చాడు ఉదాము కూడా ఎన్ని నేర్పుతుందండి మహాభారతం ప్రతి చోట ఆచారకాండ వేదము ధర్మము ఇన్నిటినీ ఆవిష్కరిస్తుంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన బహువన పాదపాది కుల పర్వత పూర్ణ సరస్వతి సహిత మహామహీభర్ర సహస్ర ఫణాలి దాల్చి దుస్సహతరమూర్తికి బాయక శయ్యైనపతి దుష్కృతాంతకుడనంతుడు మాకు ప్రసన్నుడయ్యడు మొట్టమొదట అనంతుడు ఆయన గొప్ప తపస్సు చేశాడు బ్రహ్మగారి దగ్గర వరాలు పొందాడు అందుకని ఆ అనంతుడి మీద తపస్సు చేశాడు ఆ అనంతుడి గురించి ఒక గొప్ప స్తోత్రం చేస్తున్నాడు ఆయన అన్నాడు బహువనపాద పబ్ది కులపర్వత పూర్ణ సరస్ సరస్వతీ సహిత మహామహీభర కులపర్వతాలతో పెద్ద పెద్ద పర్వతాలతో నదులతో అరణ్యములతో వనములతో ఉన్నటువంటి ఈ భూమిని అంతటినీ కూడా ఇంతటి బరువుని తన పడగల మీద మోసేటటువంటి ఆదిశేషుడెవరున్నాడో ఆయన ఈ భూమి భారాన్ని వహించడమే కాదు ఇటువంటి బ్రహ్మాండములనన్నిటినీ తన బొజ్జలో పెట్టుకున్నటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు పాలసముద్రంలో పడుకుని ఉండగా ఆయనకి శయ్యయ ఆయనని కూడా వహించగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన ఆదిశేషుడెవరున్నాడో ఆ అనంతుడెవరున్నాడో ఆయన మాకు ప్రసన్నుడయ్యడున్ ఆదికవి కదండి నన్నయ్య గారు అందుకని నన్నయ్య గారు ఆదికవిగా తర్వాత కవులకు శతక సాహిత్యంలో మకుటం పెట్టడం నేర్పారు ఆ తరువాతి కాలంలో చేసినటువంటి శతకాలలో శ్రీకాళ హస్తీశ్వర అంటూ దూర్జటి మొదలైన వాళ్ళు ఒకే పేరుతో మకుటం పెట్టి శతకాలు చేశారు ఒకే మకుటంతో పద్యరచన ఆదికవిగా నన్నై చేశారు కాబట్టి అటువంటి ఆ శేషుడు మాకు ప్రసన్నుడయ్యను అయ్యడుగాక అరిది తపో విభూతి అమరారుల బాధలు వందకుండగా ఉరగుల నెల్లగా చిన్న మహోరగనాయకుడు భూషణంబయిన వాసు మాకు ప్రసన్నుడయ్యడు ఆయన ఏ జాతిలో పుట్టాడో ఆ నాగజాతి ఇబ్బందులు పడకుండా దేవతల వలన రాక్షసుల వలన ఆపదలు రాకుండా గొప్ప తపస్సు చేసి దేవతల చేత రాక్షసుల చేత కూడా నమస్కరింపబడేటటువంటి లక్షణం ఉన్నవాడు దేవతలు రాక్షసులు కూడా నమస్కరిస్తుంటే ఇరువురి యొక్క తల్ల మీద అలంకారము చేయబడినటువంటి కిరీటములలో పొదకబడిన మణుల యొక్క కాంతుల చేత ప్రకాశించేటటువంటి పాదపద్మములు కలిగినటువంటి పరమేశ్వరునికి ఆభరణముగా భాషించేటటువంటి వాసుకి మాకు ప్రసన్నమయ్యడుగాక ఇది ఒక చిత్రమైనటువంటి విషయం ఈ ప్రార్థనలో తండ్రి అన్నమాటకు ఒక అర్థం ఉంటుంది తండ్రికి ఐదుగురు కొడుకులు ఉన్నారనుకోండి ఒక ఒక ఆయన ఐపీఎస్ఓ ఒక ఆయన ఐఆర్ఎస్ఓ ఒక ఆయన ఐఎఫ్ఎస్ఓ ఒక ఆయన తండ్రి ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ఓ ఐఆర్ఎస్ఓ ఐఎఫ్ఎస్ఓ ఐపీఎస్లకే తండ్రా జేబు దొంగకు కూడా తండ్రి జేబు దొంగకి తండ్రి నాన్నగారి షష్టి పూర్తికి ఐదుగురు అక్కడికి వచ్చి నమస్కారం చేస్తారు ఐదుగురు బట్టలు పెడతారు ఐదుగురు జేబు దొంగతో సహా నాన్నగారండి మీరు తప్ప మాకు ఎవరున్నారండి అనే నమస్కారం పెడతారు కదా అంతేకాని లోకంలో వీడు నాకు కొడుక్కాడు నేను వదిలిపెట్టేశాను అన్నాను కుదరదిహా కన్న తర్వాత తండ్రే వాడు గుణవంతుడో గుణం లేనివాడో ప్రపంచంలో ఇన్ని భూతములు ఉన్నాయంటే భూతములకన్నిటికీ తండ్రి ఈశ్వరుడే జగత పితరవ్వం దే పార్వతి పరమేశ్వరవు మంచి వాళ్ళకి మాత్రమే ఈశ్వరుడు తండ్రి అండి చెడ్డ వాళ్ళకి తండ్రి కాడండి అన్నానికి వీల్లేదు తండ్రి శాసనమేమిటి జేబు దొంగ ఉన్నాడనుకోండి తండ్రికి నమస్కారం చేస్తున్నాడు అనుకోండి జేబు దొంగలు నమస్కారం చేసేవాడు ఆయన అని మీరు ఆయన్ని తిట్టారనుకోండి ఇవ్వరే నువ్వు వెళ్ళరా కాసేపు కాకినాడ అన్నాడు అనుకోండి ఏమైపోతాం మనం మీకు ఆయన ఏం ఉపకారం చేయగలడు ఉరే ఇలాగే కూర్చొని అవకాశం అన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు తండ్రి గారి మాటకి వశవర్తి ఆ జేబు దొంగ అలాగే కూర్చుని అనుకోండి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళకో మీ అమ్మ ఇక్కడే పెడుతుంది భోజనం చేసి అంటే ఇక్కడే భోజనం చేసి ఇక్కడే పడుకోను అన్నాడు అనుకోండి కాకినాడలో ఆ రోజు మొదటి తారీఖు జీతాలన్నీ జేబులో పెట్టుకెళ్ళే వాళ్ళ జీతాలన్నీ ఇంటికి వెడతాయా వెళ్ళవా వెళ్ళిపోతాయి కదా ఒకటో తారీఖు ఒక్కరోజు ఆయన వదిలేశాడు అనుకోండి వెళ్ళరా నువ్వు కాకినాడు అన్నాడు అనుకోండి ఆ నెలలో జీతాలు ఇంటికి పట్టిన వాళ్ళు పట్టుకెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు కాదు వాడు అక్కడే పడుకోతాడు అన్ని జీవితాలు ఉద్యోగం చేయకుండా పరమేశ్వరుడి దగ్గర రాక్షసులు వశవర్తులైతే మనకు అదృష్టం ఎందుకో తెలుసా అండి భగవద్భక్తులైనవా చూసావా వాడు రోజు నాకు నమస్కారం చేస్తాడు వేరే నువ్వు వాడి జేబు వంక చూశావో అంటాడు శివుడు నాన్నగారని వాడి జోలికి వెళ్ళాలి అండి కాబట్టి రాక్షసులు దేవతలు కూడా తండ్రి పరమేశ్వరుడికే నమస్కరిస్తారంతే కాబట్టి ఆయన భూతములను అణిచిపెట్టి భక్తుల్ని కాపాడుతుంటాడు ఇది తత్వాన్ని ఆవిష్కరించడం పద్యంలో అటువంటి పరమేశ్వరుడికి ఆభరణమైన వాడు వాసుకి కేవలం పరమేశ్వరుడు అంటే శక్తి సహితుణ్ణి చేయడం ఎలా అందం చూడండి ఆ పద్యంలో కాబట్టి అగ్రినందనీశ్వరునకు అగ్రినందను అగ్రినందన అంటే పర్వతరాజపుత్రి పార్వతి పార్వతికి ఈశ్వరుడు కాబట్టి పరమేశ్వరుడు ఆయన పార్వతీపతి పార్వతీపతి అన్నప్పుడు అమ్మవారు కూడా కలిసింది వచ్చి కాబట్టి అద్రినందనేశ్వరుకు భూషణంబైన వాసుకి మాకు ప్రసన్నమయ్యడున్ అటువంటి వాసుకి ఎవరున్నారో ఆయన మాకు ప్రసన్నమగుగాక అని ప్రార్థన చేశారు చేసి దేవ లోకముల ద్రిమరుచున్ విపుల ప్రతాప సంభావిత శక్తి శౌర్యులు అపార విత్కట కోప తాపితాకిల విపక్షులునైన మహానుభావులు ఐరావత కోటి ఘోర పనిరాజులు మాకు ప్రసన్నులయ్యడున్ దేవ మనుష్యలోకముల దృమ్మరుచున్ విపుల ప్రతాప సంభావిత శక్తి శౌర్యులు అపార విషోత్కట కోప విస్ఫుర పవక తాపి తాకిల విపక్షులునైనా ఎంత పెద్ద సమాసాలు వేశారో చూడండి దేవలోకంలో మనుష్యలోకంలో అంతటా తిరుగుతూ అపారమైన కోపంతో ఉంటూ తమ యొక్క విషంచేత దేన్నైనా కాల్చేయగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన వాళ్ళై మహానుభావులై ఐరావత వంశంలో జన్మించినటువంటి నాగులన్నీ కూడా మాకు ప్రసన్నమయ్యడున్ వాళ్ళు మాకు ప్రసన్నమయ్యడుగాక గోత్ర మహా గోత్రమహామహీధర నికుంజములన్ విపినంబులన్ గురుక్షేత్రములన్ ప్రకామగతి ఖేలను సహాశ్వసేనుడై ధత్రి పరిభ్రమించు బలదర్ప పరాక్రమ దక్షుడి క్షణస్తోత్ర విభుడు తక్షకుడు సూర్యుడు మాకు ప్రసన్నమయ్యడు ప్రసన్నుడయ్యడు అని తక్షకుడి మీద స్తోత్రం చేస్తున్నారు గోత్ర మహామహీధర ని కుంజములన్ విపినంబులన్ గురుక్షేత్రములన్ పెద్ద పర్వతాల దగ్గర పుట్టలలో తిరిగేటటువంటి లక్షణమున్నటువంటి తక్షకుడు కన్ను చెవి రెండింటి యొక్క శక్తి ఒక ఇంద్రియమునందే పెట్టుకుని ఉన్నవాడు అంటే చూస్తుంటే విననివాడు వింటుంటే చూడనివాడు రెండు ఇంద్రియముల శక్తి ఒక ఇంద్రియంలోనే ఉంటుంది చూస్తున్నప్పుడు ఇంకా వినపడదు వింటున్నప్పుడు హే కనపడదు అలా రెండు ఇంద్రియముల శక్తి ఒక ఇంద్రియములో కలిగినటువంటి వాడు అందుకని ఈక్షణ శ్రోత్ర విభుండు తక్షకుడు శూరుడు మాకు ప్రసన్నుడయ్యడు ఆ శూరుడైనటువంటి తక్షకుడు మాకు ప్రసన్నమయ్యడుగాక అని ఆ నాగులను ఉద్దేశించి ఈ స్తోత్రం చేశారు మా గురువుగారు తరచుగా ఓ మాట చెప్తుంటారు నాయన ఈ పద్యాలు ఎక్కడ చదివినా ఎప్పుడు చదివినా ఎవరు విన్నా వాళ్ళకి పాముల బాధలు రావురా తరుముకొస్తున్న ఆపదలుంటే పోతాయి రా నాయన ఈ పద్యాలు చాలా గొప్పవిరా అంటుంటాడు నేను ఆయనంత బాగా చదవలేను కానీ మా గురువుగారైతే ఇందులో పద్యాల్ని పావు బుస్ అంటే ఎలా వస్తుందో అలాగే చదువుతారు అది ఎందుకంటే పావులను ఉద్దేశించి చదివిన పద్యాలు కదా అందుకని ఆ పద్యం అలాగే చదువుతారు మా గురువుగారు చదువుతున్నప్పుడు నిజంగా అలాగే ఉంటుంది కానీ ఒక్క మాట మాత్రం మీరు గమనించవలసి ఉంటుంది నిజానికి కవులు అటువంటి శబ్దముల యొక్క సౌందర్యమునందు ఏ విధమైన అనురక్తి కలిగిన వారు కారు నేను మా గురువుగారు దాంట్లో అందం ఉందన్నారని నేను మీతో అన్నాను కానీ నిజంగా ఆ పద్యంలో అదే అందం అని నేను చెప్పాను అనుకోండి నన్నయ్య గారు చిన్నపుచ్చుకుంటారు నేను యథార్థం చెప్తున్నాను అలా కేవలము శాబ్దిక సౌందర్యం ఒకరు ఒక వెంపర్లాడి కవిత్వం చేరు పెద్దలు దాంట్లో నిక్షేపింపబడిన అర్థానికే ఎక్కువ ప్రతిపాదన కానీ అది అనుషంగికం అటువంటి ఆ శబ్దాన్ని అలా పొదగడం ఒక గొప్పతనం నేను మీకు ఒక్కసారి అది ఆ బుస్ పద్యంలోకి ఎలా వస్తుందో మీకు నేను ప్రయత్నం చేసి చూస్తాను బహువన పాద పబ్దికుల పర్వతూర్ణ సరస్ సరస్వతి ఫలిచి మూర్తికి జలకి బాయక దుష్కృతాంతకుడనంతుడు మాకు ప్రడయ్యడు పాము యొక్క బుస్సన్ ఎలా వస్తుందో పద్యంలోకి ఆ శబ్దాన్ని అలా ఉదిగింది అది మహానుభావు కానీ దానికన్నా భావమే గొప్పది తత్వమే గొప్పది తప్ప నన్నయ్య గారిని కేవలము ఆ శబ్దాల యొక్క వైభవాన్ని ప్రకటించి నన్నయ్య గారిని కించపరచడం నా ఉద్దేశ్యం ఎంతమాత్రం కాదు నేను ఆయన పాద పరాగమును చల్లుకుని బ్రతుకుతున్నావాడిని కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ నాగులనన్నింటినీ కూడా ఆయన స్తోత్రం చేశారు కానీ వారెవరూ కనపడలేదు అక్కడ ఒక గుర్రం మీద కూర్చున్నటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి ఒక పురుషుడు ఒకడు దర్శనమిచ్చాడు దర్శనమిచ్చి ఆయన అన్నాడు నాయన నా దగ్గరకు వచ్చి నా చెవిలో ఒకసారి ఊదవ ఊదవయా ఆయన దివ్య పురుషుడు చెప్పాడు నమ్మాడు వెళ్ళి ఆ గుర్రం చెవిలో ఒక్కసారి ఊదాడు ఊదేసరికి పాత పాతాళిక నికేతనంతరమున పర్వ్య దాఖిల స్రోతో మార్గ వినిర్గతోల్ భీతిల్యన్ భుజగాది నాథమనమున్ కల్పాంత సంజాత బాడ బాడానలసి శంకాధి కాంతం శంకాధికాంతంకమై ఆ చెవిలో ఒక్కసారి ఊదేసరికి ఒక పెద్ద అగ్నిహోత్రం అది కూడా ప్రళయకాలంలో వచ్చేటటువంటి అగ్ని ఎలా ఉంటుందో అటువంటి అగ్ని పైకి వచ్చి ఆ నాగలోకాన్నంతటిని చుట్టుముట్టి ఆ చుట్టుముట్టిన అగ్నిహోత్రానికి జడిసి గబగబా తక్షకుడు బయలుదేరి వచ్చాడు వస్తూ ఆయన అనుకున్నాడు పరమశివుడి ఆగ్రహం ఎటువంటిదో తపోనిష్టాగరిష్ఠుడైన బ్రాహ్మణుడి యొక్క ఆగ్రహం అటువంటిది కాబట్టి నేను చేసిన తప్పును దిద్దుకోవడం అంటే పట్టుకెళ్ళి ఈ తాటంకములను ఈ కుండలములను ఆయనకి చేయడమే అని పట్టుకెళ్ళి గబగబ ఆ ఉదంకుడి చేతిలో కుండలములను పెట్టాడు ఆయన ఆ కుండలాలని తీసుకున్నాడు అష్టసిద్ధులు కలిగిన వాడు నేను చాలా తొందరగా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మా గురుపత్ని దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలని అడిగాడు అంటే ఎక్కడ తను బుద్ధితో నిర్ణయించుకోవాలో అక్కడ సిద్ధులు వాడాడు ఇప్పుడు దివ్య పురుషుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన్ని అడిగాడు నేను ఎలా వెళ్ళాలి తొందరగా ఇప్పుడు అంటే ఆయన అన్నాడు ఇదిగో ఈ గుర్రం ఇచ్చి వెళ్ళు అక్కడే ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సందర్భాన్ని ఒక దాన్ని చూశాడు ఒక రాట్నం ఆ రాట్నం దగ్గర తెల్లదారాలు నల్లదారాలు ఉన్నాయి ఓ ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు కూర్చుని ఉన్నారు వారి పేరు ధాతా విధాత వాళ్ళిద్దరూ ఆ తెల్లదారాన్ని నల్లదారాన్ని తీసి కండికి చుడుతున్నారు పన్నెండు ఆకులు కలిగినటువంటి చక్రం ఒకటి ఉంది ఆ చక్రాన్ని బలిష్టమైనటువంటి ఆరుగురు యువకులు తిప్పుతున్నారు ఆ తిప్పుతున్నటువంటి సన్నివేశాన్ని చూశాడు ఆయన ఆ నాగలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు ఆ గుర్రం మీద ఉన్న దివ్య పురుషుడు నువ్వు ఈ గుర్రం ఎక్కి వెళ్ళిపో అన్నాడు వెంటనే ఆ కూర్చున్నాడు సంకల్పం చేశాడు అది గురువుగారి భార్య దగ్గర ఉంది ఆవిడ అప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చి కూర్చుని సుముహూర్తం అవుతోంది కుండలాలు పెట్టుకోవాలి వచ్చాడా శిష్యుడు అని చూస్తాను అమ్మా వచ్చానమ్మా అన్నాడు గబగబా కుండలాలు ఇచ్చాడు గురుపత్ని ఆ కుండలాలు పెట్టుకుంది గురువుగారు గురుదక్షిణిచ్చాను నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది ఇస్తే సంతోషిస్తారని గురువుగారు కాదు ఇచ్చి నేను సార్థకత పొందాను ఆ చదువుకు ఒక సార్థకత కలిగింది ఇప్పుడు కాబట్టి నేను పరమ సంతోషాన్ని పొందాను కానీ గురువుగారు నాకొక్క అనుమానం నేను పా ఆ నాగలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు అక్కడ ఒక పెద్ద రాట్నం కనపడింది ఇద్దరు యువతులు కనబడ్డారు తెల్లదారాలు నల్లదారాలు కనబడ్డాయి అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆ యువతులు తెల్లదారాన్ని నల్లదారాన్ని తీర్చి ఆ కండికి అమరుస్తున్నారు పన్నెండు ఆకుల చక్రం ఉంది ఆరుగురు బలిష్టమైన యువకులు చక్రాన్ని తిప్పుతున్నారు అక్కడ గుర్రం మీద ఒక పురుషుడు కూర్చుని ఉన్నాడు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక దివ్య పురుషుడు గుర్రం మీద ఒక ఎద్దు మీద కూర్చుని కనపడి నా చేత పేడ తినిపించాడు ఇవన్నీ ఏమిటో మీ దగ్గర తెలుసుకుందామని ఉంది గురువుగారు వాళ్ళు దివ్య పురుషులు కాబట్టి నేను చూసి వచ్చేశాను గురువుగారిని అడిగి తెలుసుకుందామని అవన్నీ ఏమిటి అని అడిగాడు అయితే గురువుగారు నేను చూసి వచ్చానని నేనేం చెప్తాను రానలేదు భైలుడు అలవోకగా దాన్ని విడమర్చాడు ఆయన అన్నాడు ఆ పురుషుండి ఇంద్రుడు అయ్యొక్క ఐరావతంబు అహోరత్రంబు ద్వాదశారములుగలుగు చక్రంబు మాసాత్మ సంవత్సరంబు కుమారులయార్వురు మహిత ఋతువులు అగ్ని ఆ పురుషుండు పర్జన్యుడు ఇంద్ర సఖుడు సన్మునీంద్ర ఆది నింద్రుకాంచి అమృత శివకుట నీ కభిమతార్థసిద్ధి అయ్యనయ్యా ఆయనన్నాడు గురువుగారు నువ్వు గురువుని సేవించావు కదరా గురువుగారి మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నావుగా గురుదక్షిణ కట్టాలని కదా పెడుతున్నావు నువ్వు గురుపత్ని అడిగింది అని బయలుదేరావు నీ యొక్క చిత్తశుద్ధికి మెచ్చుకున్నారు దేవతలు మెచ్చుకుని అటువంటి కుండలములను తీసుకురావడానికి నీకు ఒక గొప్ప శక్తినివ్వడానికి దేవేంద్రుడు మాయావేషంలో దివ్య పురుషుడిగా ఐరావతాన్ని ఎద్దుగా మార్చుకుని ఎద్దు మీద కూర్చున్నట్లు నీకు కనపడ్డాడు ఆయన దేవేంద్రుడు ఆ ఎద్దు పేడ వేసిందే అది పేడ కాదు అమృతం నీతోటి అమృతాన్ని దేవేంద్రుడు దాని శక్తి వలన నువ్వు ఆ గ్రహించగలిగావు అంత మహాపతివ్రత పెట్టుకున్న కుండలములను చేత పట్టుకోవాలంటే నువ్వు అమృతాన్ని తాగిన వాడవ ఉండాలి కాబట్టి ఆ కుండలములను పుచ్చుకున్నావు పుచ్చుకుని నువ్వు వస్తున్నప్పుడు తక్షకుడు వాటిని తీసుకుపోయాడు నువ్వు నాగలోకానికి వెళ్ళావు అక్కడ ఒక పెద్ద రాట్నం కనపడింది ఆ రాట్నం దగ్గర ఇద్దరు స్త్రీలు కూర్చున్నారు వారు ధాతా విధాత ధాత అన్న శబ్దానికి అర్థం ఏమిటంటే మళ్ళీ 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 ఈ లోకములో ప్రాణులను సృజించేటటువంటి ఈశ్వరుని యొక్క ఒక స్వరూపమునకు ధాత అని పేరు ఆ ఈశ్వరుడే ఆ ఉన్నప్పుడు ప్రాణులను సృజిస్తూ ఉంటాడు ఆయన పని ఏమిటంటే చాలా చమత్కారమైనటువంటి పని చేస్తూ ఉంటాడు జీవుడు మనసులో ఏ సంకల్పం చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు అన్నది రాసుకుంటూ ఉంటాడు రాసుకొని ఆ కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి మళ్ళీ ఇంకో కొత్త శరీరాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు మళ్ళీ పుట్టిస్తూ ఉంటాడు మళ్ళీ కర్మ చేసిందంతా వ్రాసుకుంటూ ఉంటాడు ఇదంతా చేసేటటువంటి వాడు ధాత చేసిన కర్మకి ఫలితాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు ఇదిగో ఈ పాపం చేశావు ఈ ఫలితం అనుభవించు ఈ పుణ్యం చేశావు ఈ ఫలితం అనుభవించు ఆ ఫలితమును అనుభవించడం చేత పాపం పోతుంది పుణ్యం పోతుంది మళ్ళీ చేసుకుంటూ పోయావా మళ్ళీ నీ ఖాతాలోకి వస్తాయి నీ ఇష్టం అని పాపపుణ్యములను కర్మరూపంలో అనుభవింపచేసేటటువంటి ఈశ్వరుని యొక్క శక్తి స్వరూపమునకు విధాత అని పేరు కాబట్టి ఆ ఈశ్వరుడే ధాత విధాతలుగా నీకు సృష్టికర్తగా స్థితికర్తగా తదనంతర ప్రళయకర్త సృష్టిగా ప్రళయ ప్రళయం చేసిన తరువాత జరిగే సృష్టిగా మూడు మూర్తులుగా తిరిగేటటువంటి ఈశ్వర రూపము రెండుగా నీకు అక్కడ కనపడింది వాళ్ళు తెల్లదారములు నల్లదారములు పట్టుకున్నారు అవే అహోరాత్రములు కాలముగా ఈశ్వరుడు తిప్పుతూ ఉంటాడు ఈ లోకాన్నంతటినీ ఆ కాలములో తెల్లగా ఉన్న దారాలన్నీ పగళ్ళు నల్లగా ఉన్న దారాలన్నీ రాత్రులు ఈ తెల్లదారం నల్లదారం కండికి పెట్టినప్పుడు పటలము ఆ కండికి పెట్టి తిప్పితే వస్త్రం వస్తుంది ఆరుగురు పురుషులు తిప్పుతున్నారు దాన్ని పన్నెండు ఆకుల చక్రాన్ని ఆ పన్నెండు ఆకుల చక్రమే పన్నెండు నెలలు కలిగినటువంటి సంవత్సరం కాలంలో సంవత్సరము ఒక ప్రమాణం ఉపాసన కొరకు కూడా ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనంగా మారుతుంది ఉపాసనలో పన్నెండు నెలలు కలిగినటువంటి సంవత్సరం ఒక చక్రంగా దాన్ని తిప్పే ఆరుగురు పురుషులు ఆ కాలమునందు ప్రకృతిలో వచ్చేటటువంటి ప్రబలమైనటువంటి మార్పుని వ్యక్తీకరించేటటువంటి ఋతువు ప్రకృతిలో మార్పు కాలంలో మొట్టమొదట వసంత ఋతువు వసంత ఋతువు తర్వాత మనకి గ్రీష్మతువు గ్రీష్మతువు తర్వాత వర్ష ఋతువు వర్ష ఋతుల తర్వాత శరద్ ఋతువు తర్వాత హేమంత ఋతువు హేమంత ఋతువు తర్వాత శిశిర ఋతువు మళ్ళీ వసంత ఋతువు ఇలా ఆరు ఋతువులుగా కాలం మారుతూ ఉంటుంది ఇలా ఆరు ఋతువులుగా ప్రకృతిలో వచ్చేటటువంటి మార్పులను వ్యక్తీకరించేటటువంటి ఋతువులే ఆ పన్నెండు నెలలను తిప్పేటటువంటి ఆ ఋతువులు అక్కడ బలిష్టమైనటువంటి యువకులుగా ఉండి చక్రాన్ని తిప్పుతున్నారు ఆ తయారవుతున్న పటలమున్నదే అదే వస్త్రము బట్ట తెలుస్తుంది బట్టలోపలి దారములు తెలియబడవు మాయచేత సంసారమునందు ఉంటాడు బ్రహ్మము తెలియదు సంసారమునందు పడి కొట్టుమిట్టులాడుతూ ఉంటాడు ఆ ఈశ్వరుడే ఈ ప్రణాళికనంతటినీ నిర్వహణ చేస్తున్నాడు అందరికీ కనపడేది ఈ సంవత్సరం తెలుస్తుంది నెల తెలుస్తుంది ఋతువు తెలుస్తుంది చలి తెలుస్తుంది ఆకులు రాలిపోవడం తెలుస్తుంది వసంత ఋతువు తెలుస్తుంది వర్షాలు పడ్డం తెలుస్తుంది ఎండ గ్రీష్మం తెలుస్తుంది కానీ నాయన నీవు గురువులకు చేసిన పరిచర్య వలన కాలాత్మకముగా ఉన్నటువంటి ఈశ్వర స్వరూపము స్థూలమైనటువంటి వ్యక్తులుగా నీకు దర్శనమైంది కాలముగా ఏది దర్శనము కాదో అది నీకు పరమాత్మగా దర్శనమిచ్చాడు అమృతాన్ని నీ చేత భుజింపచేశాడు దీనికి అంతటికీ కారణం నీవు గురువులకు చేసిన శుశ్రూష నువ్వు చదువుకున్న చదువు ఈ రెండు సిద్ధి పొందడమే నీకు శ్రీమన్నారాయణ దర్శనం కాలాత్మకంగా అయింది నీవి భాగ్యవంతుడివిరా అమృతాన్ని తిన్నామన్నారు ఆ కాలగణనమే తొమ్మిది రకాలుగా చేసుకుంటుంటాం మనం ఎందుకని అంటే ఈశ్వరస్వరూపాన్ని కాలమునందు చూడడం మనకి చేతకాక ఆ కాలమును తొమ్మిది రకాలుగా లెక్క పెట్టుకుంటుంటాం బ్రహ్మ దివ్య పైతృ ప్రాజాపత్య బాహ్యస్వత్య సౌర సావన చా చంద్ర నక్షత్ర అని తొమ్మిది మానవులు తొమ్మిది మానవులతో లెక్క పెడుతుంటాం ఇందులో కొన్ని ఊర్ధ్వలోకాల్లో ఉండేవి కొన్ని భూలోకంలో ఉండేవి ఇటువంటి మానవుల చేత కాలాన్ని లెక్క పెడుతుంటారు ఈ కాలాన్ని లెక్క పెట్టేటప్పుడు అదిగో నీకు కనపడిన గుర్రం మీద కూర్చున్నటువంటి దివ్య పురుషుడుగా కనపడ్డాడే ఆ గుర్రమునకు అశ్ అశ్వము అని సంస్కృతంలో పేరు అశ్వము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే గమనము చేత వ్యాప్తిని పొందునది అశ్వ శబ్దము గమనము చేత మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ విడిచి ఇంకొక చోటుకి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి వేదిక మీదకి దిగి వేదిక దిగిపోయాను అనుకోండి ఇక్కడ నేను వేదిక మీద ఉండను నేను వేదిక మీదకి ఎక్కిశాను అనుకోండి నేను వేదిక కింద ఉండను అశ్వ శబ్దానికి అర్థం ఏమిటంటే గమనము చేత వ్యాప్తి పొందుతూ ఉంటుంది అంటే తాను ఎక్కడికి వెడుతోందో అక్కడక్కడ తాను వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది భూత భవిష్యత్ వర్తమాన అన్న మూడు పేర్లతో ఉన్న ఒక కాలమే అలా మూడుగా కదులుతుంటుంది ఈ కదలడంలో ఈశ్వరుడు వ్యాప్తి చెందుతుంటాడు ఈ వ్యాప్తి చెందేటటువంటి ఈశ్వరుని యొక్క తత్వము ఎవరికి కంటికి కనపడదు కంటికి కనపడని కాలమునందు వ్యాప్తి చెందగలిగిన ఈశ్వరుని యొక్క తత్వము గుర్రం రూపంలో నీకు నువ్వు భాగ్యవంతుడవు అదిగో దానిమీద కూర్చున్నాడే ఆయనే అగ్ని ఆయనే పర్జన్యుడు ఆ గుర్రము అశ్వస్వరూపంగా ఉన్నటువంటి అగ్నిహోత్రుడు అగ్ని అంటే మనం అగ్నిని ఆరాధన చేస్తాం ఆయనే సమస్త ఫలితములను ఇస్తాడు కాలమే సమస్త ఫలితములను ఇస్తుంది మృత్యువుతో సహా అదిగో దానిమీద కూర్చున్నవాడు పర్జన్యుడు ఇంద్రశకుడు ఆయన వర్షాన్ని కురిపిస్తాడు లోకక్షేమానంతటినీ చూస్తాడు స్థితికారుడై శ్రీ మహావిష్ణువుగా ప్రవర్తిస్తాడు అటువంటి అపురూప దర్శనం నీకు కలిగింది అందుకే ఈశ్వర వ్యాప్తి చేత భయపడినటువంటి ఆ తక్షకుడు నీకు దర్శనమిచ్చి కుండలములను నీకు ఇచ్చాడు నువ్వు అటువంటి గుర్రాన్ని అధిరోహించి రాగలిగావంటే గురువు గారి అనుగ్రహాన్ని పొందినవాడు గురువు యొక్క మనసు ప్రీతి చెందేటట్టు ప్రవర్తించగలిగినవాడు గురుముఖత నేర్చుకున్నవాడు సిద్ధులొరకు ప్రాకులాడనివాడు బ్రహ్మ విద్య వశమైన వాడు వాడు బ్రహ్మమునే దర్శించగలడు అని ఎదర ఎదర మహాభారతంలో విశ్వరూప దర్శనం కొంతమందికి అనుగ్రహింపబడితే గురువుగారి యొక్క ప్రజ్ఞ ఎంత గొప్పదో గురు వైభవం ఎంత గొప్పదో గురువులు ఈ దేశంలో శిష్యులకు ఎటువంటి దర్శనం అందించారో దర్శనమని అందుకున్న శిష్యుడు గురువుకి వర్ణిస్తే అది ఏమిటో తాను తెలుసుకోలేకపోయినా శిష్యుడికి అలవోకగా చెప్పి గురువు ఆ భగవంతుని యొక్క స్వరూపాన్ని శిష్యుడికి ఎలా అందించాడో ఆ పైలుని యొక్క వైభవాన్ని గురు వైభవంతో ఒక గురువు శిష్యుడు ఎలా ప్రవర్తించాలో గురుదక్షిణ తేవడానికి శిష్యుడు ఎంత కష్టపడ్డాడో దాని వలన ఎంత అభ్యున్నతిని పొందాడో ఎదర ఎదర సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడే ఆయన ఆశ్రమానికి వచ్చి దర్శనమిస్తాడు మాట్లాడి అంత గొప్ప అభ్యున్నతిని పొందడానికి గురువుకి నమస్కరించడం గురువు పట్ల మర్యాదతో ఉండడం ఎంత అవసరమో మహాభారత ప్రారంభంలోనే గురువైభవంగా వ్యాసభగవానుడు ఉదంకోపాఖ్యానాన్ని ఇస్తే దాన్ని ఆంధ్రీకరించి ననయ భట్టారకుడు మనందరినీ కృతార్థుల్ని చేసి దానిలోకి ఈ నాగములను ప్రార్థన చేసేటటువంటి అత్యద్భుతమైన ప్రార్థనా శ్లోకాల్ని తీసుకొచ్చి లోకంలో అందరూ సుభిక్షంగా ఉండి అంతఃత్రువులను గెలవడానికి వచ్చే ఆపదలను పోగొట్టుకోవడానికి దానికి తోడుగా దేవతానుగ్రహం కలగడానికి భారతం వింటున్నప్పుడు కేవలం విన్నంత మాత్రం చేత ఆ పద్యముల యొక్క శక్తి ప్రసరించి అందరికీ ఈ అభ్యున్నతిని కలిగేటట్టుగా వ్యాసభగవాను అనుగ్రహంతో నన్నయ మహానుభావుడై మనకి ఆంధ్రీకరించి అందిస్తే ఇవాళ మనం ఆ ఘట్టాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం రేపు అత్యద్భుతమైనటువంటి ధర్మ సూక్ష్మములతో కూడిన సర్పయాగ ప్రారంభం గురించి రేపటి రోజు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మళ్ళీ తిరిగి కలుసుకుని ఉపన్యాసాన్ని ప్రారంభం చేస్తాను ఇవాళకి ఉపన్యాసం పూర్తయింది మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమీమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయత్మని చక్రవర్తితనూజాయర్వౌమాయ మంగళం ఉమా కాయ కాంతామి ప్రదిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైజం వా మనసం వాపరాధం విహితమవితి వాత్తమస్వా శివ శివ కరుణబ్ధే శ్రీమహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామేశ్వరబ్రహ్మా